0: Hallo liebe Sonne aus dem Arsch-Community, herzlich willkommen zu einer weiteren positiven Podcast-Folge. Natürlich sind alle meine Folgen irgendwie positiv, aber heute ganz besonders, denn ich habe David Geht bei mir zu Gast. Also leider nur virtuell, aber er ist mir zumindest zugeschaltet. David, der Gründer von Good News, arbeitet seit Mitte 2016 daran, gute Nachrichten, Lösungsansätze und Positivität zu verbreiten. Er begann nach dem Abitur mit der Facebook-Seite Good News, später auch bei Instagram und weiteren Social-Media-Plattformen. Von Dezember 2016 bis April 2020, also bis erst vor kurzem, werden wir sicherlich noch darauf eingehen, David, mhm. arbeitete er intensiv im Team von nurpositivenachrichten.de. Und hat dort die Redaktion geleitet, Social Media alleine betrieben und beispielsweise bei Facebook über 70.000 neue Abonnenten aufgebaut. Good News hat er währenddessen auch weitergeführt und auf über 80.000 Abonnenten aufgebaut. Dabei hat er hauptsächlich ehrenamtlich gearbeitet. Es ging also quasi nie ums Riesengeschäft, sondern einfach um die positive Message. Neben Good News hat er 2017 mit dem Studium Sportmanagement in Potsdam begonnen und wird darin bald seinen Bachelor schreiben. Ist noch immer so aktuell, David, oder? Genau, ja. Also erstmal ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast. War das so als erster grober Überblick über dich soweit korrekt?
1: Ja, war korrekt und hast du sehr schön, sehr schön vorgetragen.
0: Okay, cool. Äh, David, ja, heute wollen wir uns mit deinem Thema beschäftigen, ähm, mit Good News, mit positiven Nachrichten. Ähm Sag mal eben, ich habe das ja gerade gesagt. Seit Ende 2016 beschäftigst du dich mit, deinem, mit dem Thema. Wir haben jetzt zwar vorher nicht abgesprochen, ob ich sagen darf, wie alt du bist, aber ich haus jetzt einfach mal raus, wenn es okay ist. Ähm, du bist jetzt 22 Jahre. Äh, so nach Adam, Riede, Adam Riese 2016. Das heißt, du hast mit 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 18 hast du begonnen, genau. äh, dich mit den positiven Nachrichten zu beschäftigen. Ähm, ich frage jetzt mal einfach so direkt, wie kommt so ein 18-jähriger Jungspund dazu, äh, so ein ein, ja, ein positives Nachrichtenimperium ja fast aufzubauen mit äh, ja mit Zehntausenden von Followern oder sich überhaupt damit zu beschäftigen? Wie, wie kam es dazu?
1: Also ich ähm, ich glaube, es hat ein bisschen damit angefangen, dass ich in der Schule nicht so gut war und ich hatte da nicht so Spaß dran an einigen Kursen, habe mich manchmal auch ein bisschen fehl am Platz gefühlt und ähm, ich habe zwar äh, das Abi natürlich... Bestanden ganz okay und ähm, habe auch Hausaufgaben gemacht und äh, war anwesend auch, habe mich ab und zu mal gemeldet, aber es war jetzt keine besondere Leistung und ich habe ziemlich intensiv damals Fußball gespielt, aber irgendwie war oder hat irgendwas gefehlt und ähm, ich habe immer, weiß ich nicht, über... Nachrichten äh, nachgedacht und sowieso nie verstanden, warum meine Eltern immer die Tagesschau geschaut haben. Also das eher so als ganz kleines Kind. Ähm, dann hieß es auch manchmal so, jetzt müsst ihr mal die Augen zumachen oder Ohren zumachen oder rausgehen, äh, wenn dann wieder über Krieg, Tod und Mordschlag berichtet wurde. Und ja, dann ähm, waren es, glaube ich, einfach viele Sachen auf einmal. Dann habe ich im Juni 2016, da war die em glaube ich gerade. Gegen mhm. Portugal war dann ein Fußballspiel von Deutschland, also Deutschland-Portugal. Da habe ich mit Freunden gegrillt und dann habe ich einfach eine positive Nachricht erzählt, die mir so über den Weg gelaufen ist, damals noch ohne Hintergedanken. Und dann hat ein Kumpel aufgeschrien und war total happy, boah, endlich mal was Positives, ist ja richtig geil. Ja, und dann habe ich auf dem Rückweg da ein bisschen drüber nachgedacht, habe auch mit meinem Vater drüber geredet. Der ist äh, Innovationscoach und äh, hat auch ein paar Bücher geschrieben über Innovation und äh, hält Vorträge ziemlich erfolgreich. Naja, auf jeden Fall hat er mich dann beraten oder wir haben einfach drüber gesprochen und dann hat er gefragt, was ich jetzt mit meiner Kenntnis machen will oder mit meinen Gedanken und dann sind wir drauf gekommen, dass ich einfach mal eine Facebook-Seite starte, nämlich Good News und das habe ich dann direkt gemacht und hatte <lacht> null Abonnenten am Anfang, das war <lacht> komisch. Ja, aber so fängt man halt an und das war so die Geschichte.
0: Ja, wie cool. Also null Abonnenten, äh, wenn man sich das jetzt mal so anschaut. Ich war hier gerade vor unserem Interview nochmal eben auf deiner Facebook-Seite. Ähm, das ging dann ja doch, ich meine, gut, klar, wir sprechen jetzt über einen gewissen Zeitraum, aber das ging dann ja letztlich letztlich doch rasant. Wie, wie ist das entstanden? Wie konnte das ganze Ding jetzt, ich sag mal, bis zu, ich weiß nicht, was waren es eben, 36.000 äh, Abonnenten, die ich auf Facebook gesehen habe und bei Instagram bist du mittlerweile auf, auf über 40.000 oder waren es 44.000? Nee, 40.000 ähm, 4,4, 40, also 40.400. Ja, wow, ja, Wahnsinn. Überleg mal, äh, was für eine was für eine Followerschaft, wie wie entsteht sowas? Wie kommt sowas? Ich meine, klar, man haut mal einen Post raus, ähm, irgendwann durch Zufall liked ihn wahrscheinlich mal irgendjemand oder vielleicht hast du auch deine ja, ich sag mal, deine ganzen Freunde angespitzt. Äh, ich, ich mache jetzt was und 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 liked mal, wie wie entsteht sowas?
1: Also am Anfang habe ich das nur bei Facebook gemacht und habe das in Gruppen geteilt und am Anfang sogar mit ein paar Euro beworben die Beiträge und die wurden überdurchschnittlich viel geliked und auch geteilt und es haben dann immer mehr auch der Seite gefolgt und auch in Gruppenteilen waren ziemlich erfolgreich am Anfang, also Gruppen, die äh, thematisch da ganz gut reinpassen. Mhm. Und Freunde habe ich gar nicht eingeladen, weil ich das am Anfang einfach ja für mich behalten wollte und ähm, oder für mich und meinen Vater. <lacht> und äh, mein Vater war am Anfang der größte Supporter, der hat seine ganzen Freunde eingeladen, aber weiß ich nicht, für mich war das irgendwie, war es damals glaube ich komisch, das zu erzählen. Ähm, viele Sachen oder viele Ideen wurden von Freunden auch damals runtergemacht oder es ist ja oft so, wenn es nicht erfolgreich ist, dann wird es erstmal runtergemacht und oder, also, meine Freunde wären, glaube ich, nicht so gewesen, aber trotzdem habe ich es irgendwie gedacht. Naja, ähm, auf jeden Fall hatte ich dann innerhalb von drei Monaten, glaube ich, 5000 Abonnenten bei Facebook, weil einige Beiträge ziemlich viral gingen und der einer zum Beispiel irgendwie 1,5 Millionen Menschen erreicht hat und dementsprechend auch oft geteilt und geliked wurde. Und ja, also, wenig Geld investiert und in Gruppen geteilt, das war so der Weg. Und cool. nee, eine Sache, die, die ich vergessen habe, ich habe äh, ziemlich viele Seiten angeschrieben, ob wir uns nicht gegenseitig unterstützen wollen. Ähm, und ja, dann haben die Beiträge, Beiträge von mir geteilt und ich von denen. Und ja, das war auch ziemlich gut.
0: Hat das, wenn ich da mal einhaken darf, hat das von Anfang an funktioniert? Weil du kamst ja irgendwie, muss man ja ganz ehrlich sagen, du kamst ja von Null. Du wirst ja, mhm. klar, vielleicht hast du die ersten paar Follower gehabt, aber dann kommt jemand daher und äh, hast, hast du dir dann gleich so die großen etablierten Seiten geschnappt oder, oder bist du da auch erstmal so quasi ähm, ja von klein auf angefangen und hast das mal überlegt, mh, ja, wer, wer, wer könnte so auf meiner Wellenlänge spielen oder hast du da gleich Vollgas gegeben?
1: Ähm, also, ich habe ziemlich viele Seiten angeschrieben. Ich habe natürlich erstmal kleinere Seiten angeschrieben, dann auch größere Seiten oder oft war es auch ganz cool, weil manche Seiten meine Bilder geklaut haben und dann selber hochgeladen haben. Das war dann natürlich ein guter Anlass zu schreiben. Ähm, ja, cool, dass ihr die Message verbreiten wollt, aber es wäre ganz cool, wenn ihr mich vorher fragen würdet und ähm, dann habe ich gefragt, ob sie nicht so als Ausgleich oder als Dankeschön einen Beitrag teilen würden und so sind dann auch langfristige Kooperationen entstanden, entstanden und ja, also ich habe sehr, sehr viele angeschrieben, viele haben gar nicht geantwortet, viele haben geantwortet, hey cool, äh, passt aber gerade noch nicht, aber einige haben auch geantwortet, ja, können wir machen.
0: Naja gut, ist ja auch okay, wenn es gerade noch nicht passt oder, oder thematisch vielleicht doch nicht auf der Wellenlänge liegt. Ähm, du hast eben Stichwort gebracht, da möchte ich mal eben ganz kurz drauf eingehen. Du hast eben gesagt, ja, nicht jeder mag äh, mag ja das, was man so postet etc. Mm. Jetzt hast du ja schon eine gewisse Reichweite. So, und Reichweite, ne, ich sag mal, mit allem und, und wenn es noch so positiv ist, irgendwie polarisiert man ja immer. Ne? Wenn, du warst ja auch schon, meines Wissens jedenfalls, korrigier mich, warst ja auch schon bei Tobi Beck im Interview. Der ja seinen äh, relativ erfolgreichen bewohnerfrei podcast hat und der sagt ja auch an jeder Stelle, ähm, selbst Biene maya und Pumuckel haben Hater. Ne? Also, das ist, das ist schon so der Wahnsinn, dass selbst die, ähm, die kriegen Daumen runter auf YouTube und, und, und Hasskommentare. Ähm, wie ist das mittlerweile bei dir? Ich meine, du wächst und äh, verbreitest ja eigentlich eine positive Message dadurch. Gibt es auch Leute, die ja, die nicht gut heißen, was du da tust?
1: Ähm, also, bei Tobias Beck war ich noch nicht. Das äh, kommt jetzt wahrscheinlich die nächsten. Wochen oder Monate. Ach, cool. ähm, weil ja seine Masterclass ähm, ausgefallen ist, wegen der Corona-Zeit gerade. Und wir wollten es danach machen, das äh, so am Rande. Ähm, Hater wegen Good News, also wegen der Seite und wegen uns, die dahinter stehen, gibt es eigentlich gar nicht, glaube ich. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber natürlich zur Nachricht gibt es schon ein paar kritische Kommentare, ab und zu auch mal ziemlich ausfallend, aber dann kommentiere ich das relativ positiv. Und ähm, ja, dann wird da auch eigentlich relativ konstruktiv drüber diskutiert. Manchmal artet es ein bisschen aus. Ähm, dann wird sehr, sehr viel zum Beispiel so beim Thema Fleisch, vegan, vegetarisch. Okay. Ähm, aber die Community ist allgemein echt ziemlich positiv. Und wenn die Beiträge dann mehr Menschen erreichen, also ähm, manchmal ist es so, dass ein Beitrag zum Beispiel bei Instagram von 90 Prozent gesehen wird, die mir nicht folgen. Und da sind dann natürlich auch viele dabei, die diesen äh, Good-News-Spirit, wenn ich das so sagen kann, noch nicht so ganz haben. Oder ja, dann auch mal ein bisschen Hater-Kommentare schreiben.
0: Okay, jetzt habe ich, jetzt, jetzt sprechen wir hier die ganze Zeit über Good-News. Ich glaube, jetzt müssen wir die, die Zuhörer noch mal eben ganz kurz aufklären. Also ich habe in der Einleitung gesagt, klar, du bist der Gründer von Good-News, habe aber auch erwähnt, dass du bis ja, April diesen Jahres, also bis quasi vor kurzem, auch relativ intensiv im Team von nurpositive-nachrichten.de mitgearbeitet hast. Hast, liegt die Betonung drauf. Das heißt, das machst du jetzt nicht mehr. Magst du uns da mal eben kurz mitnehmen?
1: Genau, also ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich am Anfang relativ schnell gewachsen bin, also dann auf bis zu 5000 Abonnenten ungefähr nach drei Monaten. Da hat mich dann auch der Gründer von Nur Positive nachrichten angeschrieben, der ungefähr zur gleichen Zeit sich auch auf positive Nachrichten fokussiert hat. Und der hatte schon eine Webseite, auch eine Facebook-Seite mit 35.000 Abonnenten. Und ja, dann haben wir relativ schnell zusammengearbeitet. Dann habe ich da selber Artikel geschrieben, ähm, habe da so das Schreiben für mich ein bisschen entdeckt und ja, die positiven Nachrichten auch in, in Artikel ähm, auf die Seite, auf der Seite hochgeladen. Dann auch die Facebook-Seite fast alleine betrieben. Und ja, dann wurde ich, oder habe ich immer mehr Aufgaben übernommen, auch Kooperationen mit Unternehmen, Startups, die positiv sind, ähm, Interviews geführt. Dann auch werden wir, also wir haben dann irgendwann Journalisten gesucht und haben viele Anfragen bekommen. Und ja, dann habe ich die Autoren und Autorinnen angeleitet, habe die Beiträge alle Korrektur gelesen und ja, was man da halt alles so macht. Und genau, genau. Dann haben wir uns vor einem Monat ungefähr oder anderthalb Monaten dazu entschieden, dass wir getrennte Wege gehen, weil ich mit Good News viel vorhabe und er, ähm, ja, eine Familie hat, ähm, einen Hauptjob oder einen ähm, 40-Stunden-Job und einfach nicht so viel Zeit hat. Und ja, also menschlich hat es immer gepasst und es gab natürlich mal ein paar Mal aber es lag eher daran, dass ich durchstarten, richtig durchstarten will und auch einen Podcast plane, dann YouTube ausbauen will, eine Webseite groß aufbauen will und ja, genau. So haben wir dann zusammen entschieden.
0: Ja, okay, cool. Ähm, da möchte ich über das, was du eben zuletzt gesagt hast, da möchte ich jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen äh, tiefer reingehen. Du sagtest jetzt durchstarten. Also ich habe dich ja nun auch kennengelernt ähm, auf einer auf eine Veranstaltung von deinem Dad übrigens, aber da gehen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drauf, den ich, ja nun, äh, den ich ja nun auch ganz gut kenne. Aber Sag noch mal etwas zum Thema durchstarten. Also, wo, was wird mit Good News passieren? Du sagtest eben eine, eine Website, ein Podcast. Ich vermute mal, wenn es eine Website geben sollte und, und, ja, all das, was du gerade gesagt hast, Podcast, also, soll sich daraus, wird das ein richtiges Geschäftsmodell? Wird deine Company daraus? Was, was planst du? Was ist deine Vision? Wo steht Good News im, im nächsten Jahr, in zwei Jahren?
1: Also, das sind wir gerade dabei. Herauszufinden. Ich, ich habe ähm, lange gebraucht, um ein Team zu finden, ähm, die so ähnlich denken wie ich. Und jetzt habe ich ein paar Leute gefunden. Da ja, bin ich gespannt, wie das jetzt so in nächster Zeit funktioniert. Ähm, wir sind dabei, ähm, die Webseite jetzt gerade intensiv zu bauen, zu basteln, wie sagt man, <lacht> zu entwickeln. Ja. Ähm, genau, die könnte vielleicht fertig sein, wenn der Podcast online kommt. Und dann ja, also um das so ein bisschen nochmal zu sagen, sonst war es ja immer ja so eine Nebentätigkeit neben, de neben der Uni, also die spannt mich auch ziemlich ein. Ähm, und ich habe einfach gedacht, ich baue mir erstmal eine Reichweite auf und dann schaue ich weiter, was da so bei rumkommt und ich will einfach Positivität verbreiten. Aber wenn es dann, ja, wenn ich mein Bachelor schreibe und dann fertig bin, dann muss ich auch irgendwie schauen, wie ich davon leben kann. Und deswegen soll es langfristig auf jeden Fall auch ein Geschäftsmodell geben. Und ähm, da sind wir jetzt auch dabei. Und wir wollen davon leben und denken auch, dass es auf jeden Fall möglich ist. Also Nachrichten sind immer gefragt und positive Nachrichten werden jetzt auch immer gefragt. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit gab es immer mehr gute Nachrichtenticker. Und auch gute Nachrichtenseiten, die sich genau darauf spezialisieren. Und da war ich seit zwei oder bin ich seit 2016 dabei, also quasi ein Pionier hier in Deutschland. <lacht> und ja, also wo wir in ein bis zwei Jahren stehen, müssen wir auf jeden Fall noch herausfinden und müssen wir noch genauer mit Meilenstein festlegen. Aber das soll auf jeden Fall jetzt in den nächsten Monaten ähm, also Reichweite aufgebaut werden, dann Geschäftsmodell aufgesetzt werden und genau professionalisiert werden.
0: Ja, sehr cool. Also ich äh, verfolge dich schon und werde dich auch weiterhin verfolgen. Mm, jetzt hast du gerade was gesagt, also du sagtest, ähm, wie hast du es eben schon genannt gerade jetzt in der Corona-Krise, vielleicht nochmal eben ganz kurz für den Zuhörer da draußen, also wir haben jetzt äh, gerade Anfang Juni, ich weiß nicht, 2. oder 3. Juni, äh, 2. Juni ist heute genau, wo wir das Ganze aufnehmen. Das heißt, wir befinden uns noch mehr oder weniger mitten in der Corona Krise, ne, die ja irgendwann uns im März alle überrollt hat und im April stand alles still und Millionen von Arbeitnehmern in Kurzarbeit etc. Jetzt hast du gerade gesagt, auch während dieser Zeit sind immer mehr positive Nachrichten Ticker ja, über über den Ether gegangen. Du bist ja bei mir mit deinen positiven Nachrichten absolut an der, äh, an der richtigen Adresse. Ich bin ja ein etwas, etwas Hardliner ähm, unterwegs, was Nachrichten angeht. Also ich habe jetzt tatsächlich gerade in der letzten Podcast-Folge habe ich darüber gesprochen, warum ich ja, warum ich eigentlich alle herkömmlichen Nachrichten verweigere. Also ich bin wirklich vom, vom Nachrichten-Junkie, der damals auf jeder Autofahrt, auch mehrstündigen Autofahrt, Deutschlandfunk und NDR Info rauf und runter gehört hat, nur um ja nichts zu verpassen, mit Spiegelabo und allem drum und dran, bin ich ja, durch ein, durch ein Buch von Tim Ferriss, will ich jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, aber bin ich ja zum absoluten Nachrichtenverweigerer geworden. Einfach, weil ich mir ja, weil ich mir, ich sag das jetzt einfach mal so, weil ich mir den ganzen negativen Scheiß nicht mehr reinziehen will. Natürlich eine gewisse Grundinformiertheit, dagegen spricht ja auch nichts, aber muss ich wirklich jetzt auch während der Corona-Krise, also man konnte es ja wirklich nicht mehr hören, rauf und runter, dies und das und dann hat man sich über einzelne Milliprozentanteile gestritten, wie jetzt die Neuinfektion ist. Wie stehst du dazu? Wie stehst du zum Thema herkömmliche Nachrichten? Also konsumierst du die? Äh, guckst du die Tagesschau, die du erst erwähnt hast, oder äh, guckst du mal in die, in die, in die Bild oder hast du irgendein, irgendeine Tageszeitung abonniert oder äh, ja gut, da bist du wahrscheinlich viel zu jung für, aber <lacht> erzähl mal, wie hältst du es mit herkömmlichen Nachrichten?
1: Also gerade so als es anfing, habe ich auch fast nur positive Nachrichten konsumiert und ähm, habe da dann immer weiter recherchiert und ja, auch viele negative Seiten deabonniert, also dann bei Social Media zum Beispiel und ähm, das habe ich dann aber wieder geändert, ungefähr ein, zwei Jahre danach, weil ich das, also mir ging es ziemlich gut damit, aber trotzdem wollte ich wissen, was so in der Welt passiert ist. Das habe ich damals zwar auch durch Freunde, Bekannte, Familie, da haben wir trotzdem über alles oder vieles geredet. Ähm, ja, aber trotzdem wollte ich wieder ein bisschen einfach ein breiteres Spektrum von Nachrichten und ähm, uns ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht äh, quasi das, was auf der Welt passiert, einfach gut reden und sagen, es passieren ja. nur gute Sachen. Ähm, deswegen will ich auch, ja, muss ich auch als äh, der Gründer der Seite wissen, was in der Welt passiert und habe ziemlich viele Seiten bei Social Media abonniert und wenn mich irgendwas näher interessiert, dann lese ich den Artikel dazu. Ähm, Tagesschau schaue ich nicht. Ich habe sie auch bei Instagram abonniert, da finde ich, machen sie es auch ziemlich gut, weil da auch positive Nachrichten mittlerweile kommen. Und ja, also ich würde sagen, ich hatte auch so eine Zeit, da habe ich nur gute Nachrichten konsumiert, so wie du jetzt mittlerweile. Ähm, ja, aber habe das wieder ein bisschen geändert.
0: Okay, also ich sag mal so, das klang jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen überspitzt. Also ich bin natürlich auch nach wie vor immer noch irgendwie informiert, weil man... Glaubts mir, weil man sowieso immer irgendwie irgendwas mitbekommt. Heute ja. Morgen, ich, ich, ich mache mal ein aktuelles Beispiel. Heute Morgen habe ich festgestellt auf äh, Instagram ähm, nur schwarze schwarze Seiten, schwarze Bilder. Die Leute haben einfach was Schwarzes gepostet. So, Ich dachte erst, äh, was ist hier schon wieder los, WLAN oder was weiß ich. Bis ich dann mitgekriegt habe, okay, äh, der, der Blackout-Tuesday, den wir jetzt heute haben, der sich hab mit dem ernsten Hintergrund beschäftigt ich kriege sowas auch mit. Ich kriege sowas vielleicht eine Minute später mit, aber ich kriege das eben schon mit ähm, und ich will auch diese ernsten Sachen auch überhaupt nicht ausblenden. Klar, es passiert viel Mist in der Welt und äh, die Frage ist halt nur, wie intensiv muss ich mich da wirklich mit beschäftigen? Wenn ein Erdbeben in der Türkei ist, dann ist das wirklich, dann ist das schlimm. Ne? Dann leide ich auch mit, aber muss ich mir das jetzt über über anderthalb Wochen äh, dreimal täglich in den, in den Nachrichten anschauen oder reicht mir das ein gewisses Grundverständnis? Äh, da war was. Aber David, das soll jetzt gar nicht unser Thema werden. Ich will da gar nicht zu sehr... Äh Eine
1: Sache würde ich dazu noch sagen. Also,
0: ja, sehr gerne.
1: Ähm, das, äh, Also ich habe Seiten abonniert, die nicht nur negative Sachen bringen. Also ich merke jetzt gerade auch, dass ich ein paar Seiten ähm, jetzt vor einem halben Jahr oder Jahr auch wieder deabonniert habe, weil mir das einfach viel zu negativ und unkonstruktiv war. Also negative Nachrichten konsumiere ich auch, aber ich mhm. finde, dass sie auf jeden Fall konstruktiv sein müssen, also nicht einfach ähm, ja, ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel dafür, aber ähm, zum Beispiel so Fragen wie, was bringt mir das, was kann ich daran ändern, kann ich daran überhaupt was ändern, ähm, wie soll ich damit umgehen, ähm, also so ganz viele Fragen, die mit mir zu tun haben, finde ich wichtig, sollten daran geklärt sein, also irgendwie in Bezug zu uns und wie wir vielleicht auch was dagegen tun können, also wie wir gegen Ungerechtigkeit vorgehen, also irgendwie positive Beispiele und ähm, ja, Wege, wie wir da helfen können,
0: sollten dabei sein. Perfekt, kann ich genauso mitgehen. Also sehe ich, ja, finde ich gut. Ist, ist ein schöner Ansatz, sehe ich, seh ich ganz genauso. Ähm, also vielleicht, ja, vielleicht auch nochmal ein ganz kleiner Einschub äh, von, von mir dazu. Ich beschäftige mich ja schon seit Ach, seit ganz lang, also im Endeffekt, seitdem ich mich mit dem ganzen Human Empowerment beschäftige, ähm, beschäftige ich mich auch mit unserem, mit unserem Unterbewusstsein. So, und mittlerweile, es gibt da ja zwar verschiedene Studienlagen, aber mittlerweile geht man ja davon aus, dass rund, ja, ich sag mal, roundabout 95 Prozent unserer ganzen Handlungen einfach durch unser Unterbewusstsein bestimmt sind. So, und da liegt es doch nur auf der Hand und ist logisch und ist auch längst alles wissenschaftlich bewiesen, dass wenn ich mich zu viel oder wenn ich zu viel Negatives in mein Unterbewusstsein reinlasse, was ich ja so gar nicht mitkriege, wenn ich einfach so nebenbei, keine Ahnung, wenn ich 25 Mal am Tag bei bei Spiegel Online reingehe, einfach weil es ein Reflex ist von mir, so, dann sehe ich da die ganzen äh, negativen Schlagzeilen und dass ich das, dass ich das, ja doch, da möchte ich jetzt vielleicht doch noch mal ganz kurz mit dir rein, wie, und zwar interessiert mich dazu deine deine Meinung, wie wie schätzt du das ein? Ist es, ist es so, dass, ähm, dass es den Leuten durch die positiven Nachrichten, also so Leute wie ich, die sich hauptsächlich mit diesen positiven Nachrichten, äh, Nachrichten briesen lassen, dass es denen besser geht als denjenigen, die auch negative äh, Nachrichten konsumieren, also ich sag mal vom gesamten Mindset, vom Feeling her oder äh, ich weiß nicht, steckst du da so ein bisschen in der Studienlage drin oder hast du da zumindest ein Gefühl dafür?
1: Also das ist immer sehr schwierig, weil ich dazu ke leider keine Studien kenne und auch nicht einfach sagen kann, die, die mir folgen, ähm, sind positiver. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, es sind unglaublich viele Kommentare immer mit, wow, danke, dass es eure Seite gibt. Ähm, das zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht und das ist immer, immer einfach schön, die guten Nachrichten zu lesen, gerade in der jetzigen Zeit, das kommt auch ganz oft. Ähm, und auch, also wirklich viel Dankbarkeit und ja Liebe, <lacht> wenn ich das so sagen kann. Ja, cool. ähm, ja und äh, die Negative Nachrichten bleiben sechsmal stärker im Kopf oder sechsmal werden sechsmal intensiver wahrgenommen als positive Nachrichten. Dazu habe ich mal eine Studie gelesen. Das hat damit zu tun, dass unsere Instinkte ähm, von ganz, ganz früher, ja, dass, es, dass da negative Sachen einfach viel, viel wichtiger waren. Also gibt es irgendeine Bedrohung, ähm, werden wir angegriffen, was auch immer, das ist natürlich viel, viel schlimmer als jetzt irgendeine positive. Gegebenheit, dass die Sonne scheint oder was auch immer.
0: Genau. Also kenne ich auch die Studie. Ich habe vor kurzem noch eine, eine Ausbildung gemacht zum Corporate Happiness Botschafter, also wo es, will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, aber wo es eben um, um positive Psychologie ging. Und das ist wirklich, ja, ist ein wesentlicher Bestandteil auch dieser Ausbildung, dass man diese Studie kennt. Ne? Also alles Negative brennt sich viel, viel, viel mehr und vor allem auch viel länger ins, ins Hirn ein. Also ja, volle Zustimmung. Ähm. By the way, kennst du das Buch Factfulness von Hans Rossling, war es glaube ich, ja, ist leider schon verstorben.
1: Ja, habe ich schon oft gehört und wollte mir das immer holen. Ich schreibe es immer mal direkt auf, dann hole ich mir das und lese
0: das. Ja, das ist echt cool, weil, weil das ist so ein, ja, so ein, so ein Eye -Opener, auch für alle, die dies nicht glauben wollen, weil man jetzt ja, man hat ja das Gefühl, dass durch die, ja, durch die, durch die Nachrichten an sich, dass die Welt oder, pauschaliert gesagt, dass die Welt immer schlechter wird. So ähm, Und dieses Buch belegt einfach, dass es totaler Quark ist, dass die, dass die Welt eigentlich immer besser wird. Also dass die, keine Ahnung, die Armut äh, hat sich, hat sich halbiert in der Welt und äh, ach, tausend Sachen, die da drin waren. Also nur so am Rand. Das ist, echt eine, das ist echt eine coole Sache, kann ich nur empfehlen. Da, ja, dazu habe ich, äh, ich weiß nicht, ja, okay. ob ich meinen Buchtipp direkt schon geben darf. Na klar, hau raus. Okay, ähm,
1: und zwar das Buch früher war alles schlechter von Guido Mingels. Das ist ja dann auch sehr passend. Das habe ich hier auch gerade liegen. Und da werden genau diese Entwicklungen auch gezeigt. Also es sind viele Statistiken, viele Grafiken. Und ja, einfach, also die Unterüberschrift heißt, warum es uns trotz Kriegen, Krankheiten und Katastrophen immer besser geht. Und das finde ich auch echt schön, weil die Grafiken das wirklich beeindruckend zeigen, wie, wie positiv doch die Entwicklung ist. Und natürlich... Ist vieles schlecht auf der Erde. Es gibt sehr, sehr viele schlechte Nachrichten, aber trotzdem sollte das Gesamtbild stimmen und die Fokussierung auf das Negative finde ich schon ziemlich krass bei den Nachrichten und ja, wollte da einfach einen, Gegen einen Gegenpol zu den negativen Nachrichten bieten.
0: Ja, also vielen Dank für den Buchtipp. Ähm, obwohl ich mich ja nun schon länger mit dem Thema beschäftige, kannte ich noch nicht. Also habe ich mir jetzt gleich mitgeschrieben hier. Ähm, werde ich auch, also für dich, äh, lieber Zuhörer, werde ich auch alles in den Shownotes verlinken. Das ist nämlich tatsächlich noch eine, äh, eine meiner Abschlussfragen ähm, meiner Interviewgäste, zu denen ich gleich noch kommen werde. Aber David, nochmal eben vorher vielleicht ganz kurz. Ähm, deine Eltern, also deinen Vater kenne ich ja nun äh, ganz gut, cool. sage ich vielleicht auch gleich noch was dazu. Wie wie sehen die deine Entwicklung? Also ich meine, klar, du hast erst schon erwähnt, dein Vater, dein größter Supporter am Anfang und mittlerweile ist da jetzt eine riesen Community äh, ja, daraus erwachsen. Wie sehen die das?
1: Ja, super natürlich. Also <lacht> ähm, die sind unglaublich stolz auf mich, dass ich das so mache und Früher war es, also mit der Schule war es schon schwierig, ich war anfangs, also so siebte, achte, neunte war ich ziemlich gut, hatte ja so 2,0-Schnitt, dann wurde es aber irgendwie immer schlechter und ich hatte immer weniger Lust und da hieß es dann, dass ich auf keinen Fall eine Stufe oder eine Klasse wiederholen soll, weil ich mich dann, oder dass es oft so ist, dass die Schüler einfach nicht besser werden, also meine Mutter ist Lehrerin und kennt sich dann auch ganz gut da aus, ja, wie, okay. wie die Schüler dann so ticken. Und was ich aber echt gut fand, dass ich immer ziemlich frei war, also ich wurde zu nichts gezwungen und ich sollte das einfach so machen, wie es mir passt, also natürlich schon öfter mit äh, bösen Blicken oder mahnenden Worten, aber jetzt nicht so, dass ich krass dazu gezwungen wurde, irgendwie Hausaufgaben, also ich habe Hausaufgaben eigentlich fast immer gemacht, aber äh, für Klausuren hab ich, <lacht> hätte ich wesentlich mehr lernen können. Naja, auf jeden Fall sind die jetzt mittlerweile echt stolz, dass ja, ich in der Uni, also die Uni ganz gut oder viel, viel besser als in der Schule damals ähm, abschließen werde und ja, auch nebenbei dann Good News und nur positive Nachrichten damals auch gemacht habe und ja, mein Vater hilft mir da auch immer ziemlich viel, ist da ein guter Ideengeber und ja, hilft mir, wenn ich irgendwelche Fragen habe und
0: ja, das ist echt schön. Hast du... Ähm wie gesagt, ich, ich kenne deinen Dad ja ganz gut, vielleicht lösen wir es jetzt mal hier auf. Also dein Vater ist Martin äh, Bestseller-Autor, äh, Speaker, macht gibt ganz tolle Trainings. Und da haben wir uns ja letztendlich auch kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wann war das? War das, war das noch Anfang des Jahres oder war es letzten Jahres? Ich kriege das schon mit den. Ich, ich war viel auf Seminaren, wann war es? Ja, ich glaube
1: irgendwie 24. April oder irgendwie sowas.
0: Ah, wow, okay. Doch. Oder März. <lacht> ja, okay, also schon schon äh, ein Augenblick her. Und ähm, der gibt ja nun, nun super Trainings, aber was ich ja auch von deinem, nee, oder erstmal muss ich nochmal die andere Story erzählen, die ich ja so faszinierend fand. Ich verfolge dein, dein Dad ja wirklich so auch in, in allen sozialen Medien. Ich habe so oft mitbekommen, auch in seinen Ausstellungen, wenn er dann immer äh, davon berichtete, dass es mal so einen 18-jährigen Schüler gab, der einfach mal eben so eine so eine Plattform ins Leben ruft, sich mit äh, nur noch Good News beschäftigt und so weiter und so fort, ohne jemand zu checken, dass du das bist. Also, dass, dass er da von seinem Sohn redet. Das ist echt, Du äh, am Anfang wolltest doch gar nicht so in der, in der Öffentlichkeit auftauchen, oder?
1: Ja, genau. Also das war auch irgendwie so ein, ja, ich weiß ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie, ja, wollte ich es nicht so ganz. Ich hatte irgendwie Bedenken, wieso, weiß ich nicht. Und ja, dann irgendwann ähm, habe ich mich auch ein bisschen mehr mit, nee, ich glaube, ich war bei Dirk Kräuter bei einer Veranstaltung und da ging es auch so ein bisschen um Mindset und ähm, ja, ab da habe ich dann so angefangen, mich auch ein bisschen nach außen zu zeigen und ähm, ja, auch Interviews zu geben, das war dann direkt danach, dann ist jetzt das jetzige Interview, ist glaube ich mein fünftes, sechstes Interview und es kommen auch noch ein paar weitere, also, ja, jetzt, jetzt gehe ich auch mehr in die Öffentlichkeit und finde es auch, also es macht ja Spaß mit, im Podcast zu
0: sein und darüber zu reden. Ganz ehrlich gesagt, da gehörst du auch hin. Also man merkt das jetzt ja, wie du mit deiner ja doch offenen, aber, aber unaufgeregten Art ähm, und außerdem, du wirst es auch nicht mehr allzu lange verbergen können. Ich meine, du hast da Zehntausende von, von, von Followern, wirst irgendwann, ich sag mal, wenn man alle, alle Social-Media-Plattformen zusammennimmt, wirst jetzt irgendwann die, die 100.000 knacken. Also ich glaube, ähm, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Hm, Nochmal eben ganz kurz, äh, ich hatte es in der Anmoderation gesagt, du machst äh, oder du studierst gerade Sportmanagement, richtig? Genau. Und stehst auch irgendwie kurz vor dem Bachelor? Oder wann 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 ist es da soweit?
1: Äh, schwierig zu sagen. Also es gibt ein paar Probleme, weil ich mir zum zweiten Mal das Kreuzband und den Meniskus gerissen habe, vor oh. einem halben Jahr ungefähr. Also jetzt kann ich wieder Sport machen, aber da gibt so es so ein Problemchen bei uns an der Uni Potsdam. Da studiere ich mit Turnen. Und da müssen wir ein Salto machen und so ein paar andere Sachen, die ein bisschen schwierig sind mit zwei Kreuzbandrissen. Meniskus, Knorpelschaden, also ganz viel Das Knie ist total, ähm, naja, hoffentlich wird es jetzt wieder besser. Auf jeden Fall, ähm, ja, auch mit Sportpraxiskursen noch ein paar anderen, es ist schwierig jetzt wegen der Zeit, ist ja alles virtuell gerade. Ähm, ich hoffe, dieses oder nächstes Semester bin ich fertig.
0: Okay, ähm, also erstmal wünsche ich dir da nur das Beste und ich gehe da auch ganz fest von, äh, darf ich mal fragen, Kreuzbandrisse, fußball Genau, <lacht> ja. der Klassiker, alles klar. Ja, kenne ich. Das ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber kenne ich. Ähm, was was war deine Intention für dieses Studium? Sprich, was willst du mal? Klar, also Good News blenden wir jetzt mal eben aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein äh, absolutes Erfolgsding werden wird, aber ähm, Sportmanagement, Was äh, was war die Intention dahinter, das zu machen?
1: Also mein größtes Hobby war immer schon Fußball spielen und da bin ich auch total aufgegangen, habe alle Probleme immer vergessen oder ja fand es einfach mega alles rauszulassen. Ich hatte unglaublich viel Spaß dabei. Habe seitdem ich fünf bin in, in Mannschaften gespielt und ja bis ich ja eigentlich habe ich so offiziell vor einem halben Jahr nach dem zweiten Kreuzbandriss aufgehört ah. und ja, also Sport hat mir immer richtig Bock gemacht und deswegen dachte ich, verbinde ich Sportpraxis mit Sportwissenschaft und BWL. Also vor allem Marketing hat mich da interessiert, auch mit dem Hintergrund Good News. Und ja, weil ich auch aus der Schule wusste, dass ich nicht so gerne einfach nur vom ja so mir ja, alle Inhalte reinhaue, sondern auch gerne Sportpraxis habe, dachte ich, dass es das ganz gut passen könnte.
0: Scheint mir auch absolut äh, zu dir zu passen. David, das war super spannend bis hierhin und wir quatschen jetzt mittlerweile auch schon äh, über eine halbe Stunde. Ich würde daher ganz gerne mal zu meinen Abschlussfragen kommen, die ich jedem, gerne. Meiner, die ich jedem meiner Gäste stelle. Es äh, sind sechs kleine Fragen, von denen du auch schon eine beantwortet hast. Ich schieße einfach mal los ähm, und kann mir zumindest einen Teil der Antwort schon denken. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
1: Äh, ja, genau. Also früher war es auf jeden Fall Fußball. Da dachte ich jetzt, äh, nach dem zweiten, nach der zweiten großen Verletzung, dass ich das sehr, sehr vermissen werde. Aber eigentlich finde ich, oder komme ich ziemlich gut klar damit. Ich mache, fahre jetzt viel Fahrrad, mache anderen Sport. Muss ja auch mein Bein wieder, meine Muskeln wieder aufbauen. Ähm, aber ich treffe mich auch sehr gerne mit Freunden. Einfach so entspannt sitzen, <lacht> reden, äh, mal was so unternehmen, durch die Stadt fahren im Café treffen, in der Bar, Fußball gucken, also ja, mit Freunden gerne, mit meiner Freundin, also
0: ja. All die Aktivitäten, die wir hoffentlich bald wieder alle uneingeschränkt genießen können im Moment. Genau. Um, ja, also wenn du da draußen das später hörst, im Moment haben wir hier echt Social Distancing und äh, man darf nur zu so und so viel dies und das machen, aber gut, wir gehen jetzt mal, mal davon aus, wir haben die Krise bald überwunden. Ich komme zur Frage zwei. Wer hat dich im Leben am meisten inspiriert und warum?
1: Also früher, da äh, würde ich jetzt auch wieder mit früher antworten, ähm, weil jetzt gibt es sehr, sehr viele, von denen ich viel lerne, aber so ein richtiges Vorbild oder inspiriert ähm, ja, sind aber sehr, sehr viele und nicht eine spezielle Person. Früher war es auf jeden Fall Cristiano Ronaldo, weil ich es unglaublich krass finde, wie er mit so harter Arbeit und nicht so viel Talent wie zum Beispiel Lionel Messi so ein krasser Spieler geworden ist. Und ich glaube, also auch aus seinen Verhältnissen, Er hat eine sehr arme Familie oder Eltern und hat einfach unglaublich hart trainiert, um das zu erreichen, was er geschafft hat. Also, ja.
0: Ja, ist schon eine Maschine. Äh, auch ja. wenn, wenn, wenn viele ihn jetzt für, für arrogant und äh, nicht mehr wirklich wirklich äh, ja, lebensnah halten, aber das stimmt schon, man muss die Story dahinter kennen. Ne? Also ich kenne die auch ziemlich gut und ja, ist schon, schon wahnsinnig, was der Typ erreicht hat. Ähm, Frage 3. Was möchtest du in deinem Leben unbedingt noch erreichen oder erleben?
1: Ah, ich habe die Frage, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden. Ich habe, ähm, oder ähm, was ich erreichen will, ähm, mit Good News wahrscheinlich, dass die Menschen einfach friedlicher werden, ähm, so ein, ja, eine Diskussionskultur, wo alle positiv miteinander reden, den anderen erstmal verstehen, zuhören und dann konstruktiv darauf antworten, ohne zu haten, ohne den irgendwie niederzumachen. Also ja, einfach wieder ein bisschen friedvoller miteinander umgehen.
0: Cool, ich war jetzt gerade zwischendurch noch mal eben hier auf deiner auf deiner Facebook Page äh, und sehe gerade da als erstes in der in die riesen Headline hier im, im, im Beitragsfoto. Ich bin für den Ausbruch des ersten Weltfriedens. <lacht> Richtig cool. Genau. <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Ähm, gut, den Buchtipp für unsere Zuhörer äh, hast du schon genannt. Es ja. sei denn, du es sei denn, du hast jetzt noch eins, was du unbedingt raushauen willst. Aber ich denke, ähm, früher war alles schlechter. War, war dein Favorit. Hm, ja. Hast du noch so einen richtig schönen Sonne aus dem Arschtipp für unsere Zuhörer? Irgendwas, äh, was du, all jenen, die ja, die entweder noch auf der Suche nach ihrer Passion sind oder die einfach ihr Ding machen wollen, rocken wollen, hast du denen irgendwas mit auf den Weg zu geben?
1: Also ich merke das, wenn ich, also ich arbeite ziemlich viel am Bildschirm, am PC für die Uni, für Good News. Wenn mir das manchmal zu viel wird, dann überlege ich, ja, was macht mich fröhlich, äh, wie kann ich mich jetzt irgendwie ein bisschen entspannen und runterkommen und eine Zeit lang bin ich dann einfach ins Handy gegangen, habe da ein bisschen gegammelt und <lacht> lag auf dem Sofa und dann ging es mir danach irgendwie noch schlechter oder war ich noch fertiger. Deswegen mache ich das jetzt immer so, dass ich mein Handy sehr, sehr viel einfach zur Seite lege und dann mal spazieren gehe, rausgehe, mir irgendwie Kuchen hole oder ja, einfach mal das Wetter genießen, die Sonne genießen, rausgehe, Fahrrad fahre, mit Freunden treffen, also das, was einem Spaß macht, machen und Handy, Internet mal beiseite legen und, also Internet beiseite legen ist blöd gesagt, aber mal rausmachen, machen, nicht, nicht reingucken und ja, irgendwie mal... Schauen, wie schön es doch draußen ist und wie nett viele Menschen sind und ja irgendwie ein Auge für das Positive bekommen.
0: Richtig cooler Tipp. Das war äh, äh, ja echt richtig, richtig coole Message. Versuche ich auch immer mal wieder. Ähm, insbesondere, wenn ich so mit, mit dem Hund unterwegs bin, da habe ich eigentlich nie mein Handy dabei. Aber ja, ist es, es wissen wir alle. Äh, wir arbeiten damit. Ist nicht ganz so einfach. Damit, und äh, ein
1: Tipp natürlich noch. Klar. Good News folgen bei Instagram, Facebook, Twitter. Wir heißen überall Good News Deutsch.
0: Okay, nehme ich auf jeden Fall mit auf. Hätte ich aber sowieso noch gesagt, Also wir nehmen wir nehmen alle deine Kanäle, alles, was mit Good News zu tun hat, was mit dir direkt zu tun hat, ähm, packe ich natürlich in die Show Shownotes rein. Ne? Also einfach, lieber Zuhörer, geh einfach in die Shownotes, da findest du alles verlinkt von David, ähm, die ganzen Social-Media-Kanäle, aber auch die, äh, den Buchtipp, den er uns gegeben hat, einfach da rein. Und die Webseite
1: ist genau. dann wahrscheinlich auch fertig, good-news.info ja,
0: good-news.info, schon mal merken. <lacht> Ist jetzt ja. Die, ja, Wird dann wahrscheinlich schon äh, online sein, wenn, ähm, wenn auch diese Folge hier über den ETA geht. Meine Abschlussfrage, David, äh, was machst du direkt als nächstes, wenn wir dieses Interview hier beendet haben?
1: Ich setze mich direkt an die Webseite von Good News und werde <lacht> da die Kategorien einpflegen in das System in WordPress und dann werde ich vielleicht noch eine Englisch-Hausaufgabe
0: für die Uni machen. <lacht> ja, das <lacht> mache ich. <lacht> ja, cool, interessiert mich einfach so, was 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 die Leute wohl machen, wenn sie nach diesem ja, ich hoffe nicht allzu anstrengenden äh, Interview, aber man nimmt ja doch immer die Zeit, äh, was die Leute dann wohl machen? Gehen sie direkt zur Arbeit über oder relaxen sie erstmal oder Müssen Sie sich erstmal einen Drink genehmigen, keine Ahnung. Ach, es cool. war auch sehr entspannt. Ja, finde ich auch. War hat mir auch richtig, richtig Spaß gemacht. Äh, David, bist ein richtig cooler Typ und ich glaube, wow. mit äh, mit vielen Dank, ich glaube, mit Good News, da wird uns noch richtig was bevorstehen. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Und äh, ja, werde dich auch weiterverfolgen. Vielleicht passt es ja auch irgendwann mal für ein, für ein zweites Interview, ne, um mal zu sehen. Na, Mensch, In unserem die, Podcast die, dann. Ja, sehr gerne, super gerne. Und äh, ja, ich danke auch dir, lieber Zuhörer, für deine Zeit. Und ähm, ja, sag mal besten Dank und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, David. Ciao,
1: ciao.